0: Retro Outcast è il nostro club del retro gaming in cui ci ritroviamo ogni due settimane, più o meno, a chiacchierare di videogiochi del passato a cui abbiamo giocato o rigiocato per l'occasione. Retro Outcast fa parte della rete di podcast di Outcast.it, un sito dedicato a videogiochi, cinema, televisione, fumetti, libri e qualsiasi altra cosa ci passi per la testa. Se vi piace quello che facciamo, potete supportarci condividendo i nostri contenuti e dandoci like, follow, commenti, recensioni o qualsiasi altra cosa si faccia sulle piattaforme che utilizzate per seguirci. Se poi volete anche darci un contributo economico, potete fare acquisti tramite i codici e i link convenzionati per esempio ad Amazon, Epic Games Store e Fusion Retrobooks. potete comprare le nostre magliette e felpe su Threadless, potete abbonarvi su Twitch e potete anche fare donazioni dirette tramite Paypal e Patreon. Trovate tutti i link del caso nella descrizione dell'episodio. Nulla di tutto questo è necessario, qualsiasi cosa facciate, anche la più piccola, è apprezzatissima e ci dà una mano. È tutto, buon ascolto o buona visione. Ciao, sono Andrea Maderna, con me c'è Marco Esposto. Hola! E, incredibile, dopo mesi di attesa e di pacchi, diciamolo anche, (ride) siamo qui per portare avanti la la nostra epopea di ripercorrere la storia delle avventure grafiche sierra e siamo qui finalmente per affrontare l'elefante nella stanza Elefante nella stanza perché l'abbiamo citato in diversi episodi passati visti il suo lungo e travagliato sviluppo ma anche perché è grosso come un elefante rispetto ai suoi giochi <ride> contemporanei ovvero Time Zone il, il grande progetto di Roberta Williams con cui voleva eh, soddisfare quella sua sete di avere un gioco enorme e infinito che le veniva giocando alle varie avventure e dice lo faccio io il gioco infinito <ride> Che poi, vabbè, infinito non sarebbe stato no. molto lungo, eh,
1: ma eh, non infinito, infinito. Sì. Poi, relativamente infatti, sì. perché vedendo anche un po' c'è cioè, chi lo conosce a Menadito, guardando un po' anche no, le, i vari non dico insomma gameplay velocizzati, queste cose qua, speedrun, ma anche proprio walkthrough. Poi, in realtà, vedo che meno male non un'oretta e mezza. C'è chi se lo porta a casa abbastanza abbastanza facilmente, sì. ovvio, sapendo tutto, eh, però per dire che eh, però era facile perdere.
0: Sì, indubbiamente. Il, 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 il gioco esce nel 1982, a marzo, dopo aver mancato l'uscita a Natale. E, sviluppato nell'arco di più di un anno, tra l'altro le croniche dicono che addirittura i primi sei mesi passati solo a fare il design, Roberto eh. senza scrivere una riga di codice. Eh. E, e, un gioco tra l'altro importante a livello storico per più di un motivo, fra cui il fatto che... Eh, è il primo caso o insomma uno dei primi casi documentati di studio che per sviluppare un gioco crea un vero e proprio team in cui ognuno ha un ruolo diverso ci sono quelli che si occupano della grafica c'è Roberta che si occupa solo del game design lei ci tendeva sempre a dire che lei faceva il design dei giochi Eh, c'è chi si occupa di, di programmare che sostanzialmente è il modello moderno sì, certo. Un gruppo di
1: videogiochi, ognuno fa il suo. E, sì, sì, insieme. Nel
0: 1982, che era un periodo in cui tipicamente i giochi li faceva una persona, magari due, che faceva un po di, facevano un po' di tutto assieme. Anche se magari c'era chi programmava, chi faceva la grafica, però un po' si aiutavano a vicenda, era, era tutto molto più, più fluido e ci mettono appunto più di un anno eh, tra l'altro ci sono fior di aneddoti sullo sviluppo che poi tiriamo fuori perché delle (ride) robe veramente un'epica è stato mettere assieme questo gioco ho leggiucchiato
1: qualcosa però sì ho ho letto che non fu proprio (ride) sì sì
0: Beh ma del resto stiamo parlando di un gioco che eh, siamo in un periodo in cui tipo gli ultimi, i wizard, che erano i, gioco, i giochi di ruolo giganteschi stavano su due dischetti, neanche su due dischetti, sulle due facce di un dischetto, questo ne occupa 12 di, di facce di dischetti, <ride> una roba insensata, eh, chiaramente per il fatto che ha tutte le schermate le 1500 e oltre schermate di gioco tutte disegnate in mano c- una per una
1: ora, ora io te lo sto linkando in chat poi lo linkerò comunque magari anche sotto il video eccetera, quando uscirà la puntata ho trovato anche una pagina che proprio eh, raccoglie tutte le schermate anche ordinate proprio stile mappa e devo dire che fa impressione eh? c'è da sfogliare
0: sì, sì, Sera, Sera Chest è un sito affascinante per chi segue. ma io ti dico ho trovato una storia e Praticamente eh, C'era questo tale Terry Pierce Che aveva 18 anni E l'avevano inga- Cioè aveva appena finito le, le superiori E lui l'ha preso per disegnare Le 1400 schermate a matita su, <ride> sulla, sui, sui quadretti E altre due persone Si occupavano di usare La tavoletta grafica Per convertire i suoi disegni In okay. eh, schermate E colorarle E metterle su dischetto Usando il, la, l'engine Programmato da Ken Williams che era il genio della programmazione e che però eh, come si dice poi c'era un team di alcuni programmatori che si occupavano di eh, prendere il design di Roberta Williams e trasformarlo appunto in codice in, in eh, collegamenti fra le varie funzioni c- ed enigmi eccetera usando il motore appunto di Ken Williams e il design di Roberta Williams era da f- che ogni zona temporale, perché è un gioco in cui si viaggia nel tempo, era quasi un gioco per i fatti suoi bisognava collegarli.
1: Collegarli, sì.
0: Bob Davis, che chi ha seguito l'altro episodio ricorderà come il designer di U- Ulysses and the Golden Fleece, oh, sì. uno che faceva il commesso in un negozio di liquori ed era stato ingaggiato, <ride> e aveva fatto Ulysses, che era stato anche un buon successo, quindi insomma aveva fatto una certa carriera, era messo a fare, diciamo, a dirigere questo progetto e chiaramente fuori dal... cioè giocava in un campionato in cui non era in grado di di competere Ken Williams non poteva seguirlo direttamente come programmatore perché ormai la gestione dell'azienda si era fatta troppo impegnativa cioè lui si occupava soprattutto di essere il il capo di, di, di online systems e il progetto è andato in vacca molto velocemente cioè nel giro di qualche mese tant'è che è passato da facciamo il gioco più grande della storia a minchia dobbiamo lo sto gioco
1: buttiamolo come <ride> poi è successo spesso in t- tantissime produzioni eh? sia videoludiche eh sì. che non ma è una roba abbastanza Comunque, per raggranellare appunto chi ci sta sentendo, prima che prosegui poi magari l'aneddotica sulla situazione, come dicevi, è un videogioco che si basa sul viaggio nel tempo: perché parte banalmente con tu che ti svegli davanti a casa tua, sai, questo è il momento lore del gioco, vieni vieni e pensi di aver fatto un sogno in cui ti viene detto che. Il pianeta Neburon è eh, praticamente questo pianeta con questo tiranno che potrebbe distruggere il, il mondo. Eh, sto dando un po' a memoria perché ovviamente l'ho giocato prima dei vari paccaggi della registrazione della puntata, quello lo, ricor- quello lo ricordavo, eh, e ti viene detto che solo tu puoi salvare il, il mondo, cioè tipo il pianeta, insomma, la Terra bisogno di te e ti viene data questa macchina del tempo per, per viaggiare ovviamente come si salverà il mondo in un'avventura grafica raccogliendo una serie di oggetti facendo una serie di enigmi portando cose a persone che te ne danno altre per farne altre eh, però sparse stavolta nel mondo e nel globo perché comunque è sì. cioè nel tempo e nel globo perché lei ci teneva questo lavoro letto a farti viaggiare sì nel tempo ma anche in giro per il mondo infatti a differenza poi di tante cose, anche questa è una cosa particolare che mi ha, mi ha intrigato: a differenza di tante cose che hanno il viaggio nel tempo come eh, obiettivo, tra virgolette, vai nell'Ottocento chiaramente sarai in Inghilterra, nel Medioevo, Dark Age, vai nel 1700, tra l'Ottocento e il Novecento, sei nel Far West, cioè bene o male no, ogni epoca ha il suo posto in cui finire. Qua invece spesso ci sono delle epoche eh, dove viaggi per più continenti, quindi magari vai nel 50 avanti Cristo, se vai in Egitto c'è le piramidi, eccetera, se vai in Europa c'è quell'altro, se vai in Grecia... Perché
0: hai, diciamolo, il pannello di controllo della macchina del tempo dove tu devi impostare data e luogo. Esatto. E, E quindi poi per ogni epoca ci sono diversi luoghi cui puoi scegliere diverse epoche e poi mescolare le due cose poi chiaramente non è che tutte le combinazioni epoca-luogo danno la luogo a cose però... le, nelle epoche più remote in qualsiasi luogo vai in realtà finisci nello stesso posto perché è la deriva dei continenti quindi <ride> no, blanda, si
1: inventa un po' di cose e ovviamente <ride> sì, sì. alla fine si riuscirà ad arrivare veramente a questo pianeta Neburon dove lo diciamo ci ha messo il labirinto vaffanculo così giusto per <ride> il futuro
0: <ride> sì tra l'altro vi, la trama fa sì che si cre... allora è la classica cosa che accetti perché è un'avventura grafica quindi, quindi... però è abbastanza surreale cioè tu praticamente vai in 50.000 epoche passate per recuperare degli oggetti che potevi tranquillamente trovare nel presente <ride> sì,
1: sì, sì. Serviva il calumet da dare al capo, vabbè ma non potevo recuperarlo, boh, anche
0: ma sì fosse... ma, ma anche robe tipo una vanga, adesso non mi ricordo di preciso che oggetti fosse perché anche io ci ho giocato un po', però roba veramente comunissima tipo una vanga il e boom... la devi trovare nel medioevo, quando... c'è un
1: boomerang da recuperare, vabbè. cioè fai
0: in un negozio e lo compri <ride> il boomerang e, voglio... e ma non hai soldi, è come eh. non hai soldi.
1: <ride> eh, ma vedi vedi c'è questa cosa che dobbiamo capire no? che e non, stiamo, non ci stiamo arrivando era, nella previsione degli alieni era previsto che tu facessi quelle cose con quegli oggetti lì capito c'era tutto, mm. t- tutto costruito eh, su, su, su fare cose esatte con oggetti, cioè il boomerang per via della, del multiverso, di quelle cazzate lì, doveva essere proprio quel boomerang lì, capito? Questo ci diceva Roberta Williams. Non basta un boomerang comperato. Però mi ricordo su Neburon, eh, infatti la sto rivedendo adesso nella, nella sezione mappe, e a parte che è un altro pianeta, chiaramente tutto uguale, no? Perché era tutto marrone merda con, con queste, queste di per te. Però era fighissimo l'avvicinarsi alla città nella cupola. Devo dire che mi ha fatto sognare. Eh, il momento in cui vedi il cupolone lontano e man mano che ti avvicini ogni schermata c'è questa città futuristica. Ma infatti sì,
0: è, è un gioco che secondo me c'è una bella atmosfera. Ma vedi, adesso ho la solita intervista Roberta Williams che tiro sempre fuori dal manuale della raccolta, eh, in cui lei dice proprio che alla fine lo spunto per fare Time Zone è simile allo spunto con cui fece Mystery House il primo, nel senso che era, io gioco alle avventure testuali e voglio fare... Il gioco che non trovo in vendita. Nel caso di Mystery House era un gioco con la grafica. Nel caso di Time Zone è un gioco che. perché a me sta sulle palle che i giochi finiscono a un (ride) certo punto è sempre un po' una delusione Eh, il il problema è che eh, un gioco come eh, menziona Ultima, Wizard, cioè i giochi di ruolo quelli hanno un un certo tasso, non finiscono tra virgolette perché c'è la rigiocabilità data dal fatto che interpreti un ruolo quindi puoi creare personaggi diversi eccetera questa cosa nelle avventure grafiche non succede quindi come ottieni sta roba fai un gioco gigantesco che non è magari infinito ma può essere una roba. lei, lei sì.
1: 180 ore di Assassin's Creed per lei era, era l'annuncio che avrebbe voluto sentire, forse. Era, una dei, dei, era dall'altra parte <ride> della sì. barricata di quelli che invece Forse sì. E quindi
0: vanno avanti a svilupparlo. e In realtà, questo nome, secondo me è importante farlo. Quello che cambia un po' la storia del progetto è Jeff Stephens, Stevenson, che aveva già 30 anni aveva già una carriera nel, nei computer, insomma, nell'informatica. Viene preso dentro per avere un, uh, qualcuno di un po' più organizzato, perché si, si, si era, anzi all'epoca mi sa che era ancora online system, era un po' composta da gente che si era formata sull'università della strada usare alla Facebook, e eh, lui viene tirato dentro e riorganizza completamente il progetto, lo rimette in riga, scrive le, il codice che serve per legare fra di loro le diverse epoche, che erano state strutturate come dei giochi separati, se vogliamo, e poi diventerà un impiegato fondamentale nella storia di Sierra, perché sarà lui a scrivere l'engine, di cui adesso mi sfugge il nome, per, però l'engine che viene usato per King's Quest, e quindi tutto quel okay. periodo di avventure lì, e scriverà poi anche l'engine che verrà usato col passaggio alla VGA, eh, poi lui se ne va poco dopo averlo scritto, però comunque lo scrive lui, che, e che poi sarà anche quello con cui passano al punto e clicca nei primi anni 90, eccetera. Per cui, insomma un nome abbastanza significativo sì, infatti, diciamo. non, il primo, arrivato. non, non <ride> il
1: primo arrivato dalla strada <ride>
0: <ride> no esatto ecco l- l- l'adventure game interpreter è quello di king's quest e poi il creative interpreter è quello che verrà usato da-, da king's quest 4 in poi okay. e li, fa- li fa entrambi lui Cioè, a quel punto sostanzialmente lui prende quello che era il ruolo di ken williams all'inizio cioè il genio dell'informatica che è, è il motore Uh, di tutto quanto e grazie a lui il gioco esce il gioco esce e uh, è questa bestia infame gigantesca <ride> che costa una sassata cioè all'epoca i giochi costavano attor- diciamo quelli più costosi costavano 50 dollari ma erano tipo quelli grossi questo lo viene messo in vendita a 99 dollari che con l'inflazione oggi sono tipo 300 dollari sì, quindi sì, se sì. ti conto di è il videogioco più costoso della storia probabilmente
1: <ride> è <molto ride> forse troppo
0: forse coso com'è che si chiamava quello del Mac uscito su Xbox che avevi il controller Eh,
1: ok ho capito eh, sì insomma il, eh, mi ricordo che ci avevo visto una puntata di Arino quello che andava a giocarsi però non vale no perché, perché
0: quello costa okay, tanto per okay, il controller
1: per il controller infatti era un mega bundle praticamente
0: sì e tra l'altro sarà un flop e infatti non perché il fatto è che i videogiochi leggevo prima un articolo che diceva una roba interessante erano partiti che costavano tipo li vendevano nelle bustine alla buona costavano 5 10 dollari e poi hanno iniziato a salire ad aumentare i prezzi con la grande distribuzione progetti più grossi ne sono arrivati magari anche 50 e sembrava che più noi aumentiamo e la gente continua a comprarli, no <ride> <non> 99 è troppo <ride> e quindi sì è un flop time zone eh, per fortuna non, non ammazza la, l'azienda anche se sicuramente crea qualche difficoltà perché vabbè c'hanno altri giochi che stanno avendo successo e poi relativamente poco dopo arriverà la botta di King's Quest che gli fa fare proprio il salto nella nella stratosfera diciamo
1: comunque mi sa che era Steel Battalion quello che diceva Sì, bravo
0: Steel Battalion. Battalion e se guardi poi adesso iniziamo a parlare proprio del Giacomo se guardi anche i materiali dell'epoca eh, cioè tipo avevano fatto un poster che era impostato come un poster di un film con i credits sotto che non è cioè adesso è una roba che si è vista 50.000 volte ma all'epoca era diversa la sì, sì, Roberta Williamson nelle in un'intervista su Computer Gaming World paragonava Time Zone a un film epico nella tradizione di Cecil B. DeMille.
1: <ride> minchia. Lei, lei era anche donna di marketing, eh, minchia, questa roba. Eh
0: sì, eh, sì sì sì, ed è presa Oltretutto in un'intervista veniva detto che questo è un gioco che ha richiesto più di 14 mesi di sviluppo. alla gente ci vorrà un anno per finirlo e ovviamente dopo una settimana come sempre una telefonata
1: bello il finale ma
0: adesso sì c'è da dire che se se lo compri e lo finisci una settimana senza avere una soluzione o Cioè secondo me ha fatto un hack o qualcosa, perché una settimana veramente sì, giocando è... a vuoto devi passare una settimana con la flebo per finirlo. Eh, sto gioco,
1: o, pro- o era quello probabilmente, messo a una serie di botte di culo, però sì, mm. eh, sì, sì ci credo che in qualche modo c'è la, la, eh. la, un po' di hack, ce lo vedo, eh. è stato il primo hacker dei videogiochi che ha finito. Sì.
0: Tra l'altro, ecco, parentesi, per chi magari ci ascolta, non, non ci avesse giocato e si fo- fosse incuriosito e volesse far giocarci, segnalo che io ho iniziato a giocarci eh, con la versione Apple II, che ho nella mia raccolta qua di Roberta Williams, usando il solito emulatore di Apple II. Il problema però dei giochi Apple II e relativo emulatore è che, eh, che funzionino bene o meno, dipende un sacco, dalla versione del gioco e la versione dell'emulatore. E io ovviamente non posso usare l'emulatore che era nella raccolta perché girava su tipo Windows 95, devo usare la versione attuale dell'emulatore che evidentemente scazza con con questa versione del gioco, tipo sono arrivato a metà gioco e non mi funzionava un cambio di dischetto. Le bestie. <ride> per fortuna poi ho scoperto curiosando su internet. Non ne avevo la minima idea, magari potevamo anche scoprirlo prima: che quelle buonanime di, di Scam VM a un certo punto hanno deciso di supportare le high rise adventure. E quindi tutte le high rise adventure girano sotto ScamVM VM e lì chiaramente non c'è il problema dei dischetti perché gestisce tutto automaticamente ScamVM VM. Non, 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 non ti viene neanche il prompt che devi cambiare dischetto, fa tutto lui in automatico.
1: Che okay, è sempre stata la goduria eh, dello, dello scam. Okay. Eh sì, eh sì, eh sì. Ma quindi hai potuto importare i salvataggi, Non mi ricordo se me l'avevi raccontato. No, 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 ho
0: ricominciato da capo, ah, okay,
1: giustamente. Vabbè, eh. però
0: sapevo cosa fare più, questa parte guardo la soluzione, eh, eh. <ride> e poi, comunque. Un pochino la soluzione l'ho guardata, perché ecco, parliamo del gioco. Non eh, ho vergogna
1: allora. a dire che l'ho fatto,
0: <ride> eh sì, ma perché? È... Allora, intanto, secondo me il primo. Pa- a parte che, c'è il... anche questo è il classico gioco con eh, poi qui. Iniziano ad essere un po' più elaborati c'è il manuale con una super descrizione che, era, che poi tu hai riassunto in linea di massima che però, però È è un...
1: presentata, esatto, come sempre
0: molto sì, sì, è scritta molto in abbondanza Beh, ti parla appunto delle varie epoche del 4081 che è quando la Terra è diventata questo luogo diciamo, i nebuniti, lì, come I, i neburiti che <ride> sì. hanno deciso di venire a rompere le palle e poi tu inizi E secondo me una cosa che emerge subito è che è più elaborato anche anche come testi rispetto ai giochi precedenti, ci sono descrizioni più lunghe, eh, si perde un po' più anche nelle descrizioni a dirti la storia, mentre magari i giochi precedenti era semplicemente ti descrivo brevemente quello che hai davanti. E... rimane molto meccanico però si vede che c'è un tentativo di far crescere anche da questo punto di vista magari anche avendo come riferimento i giochi Infocom che ovviamente non avendo la grafica erano molto più elaborati a livello di testo e, e secondo me questo butta subito dentro una bella atmosfera anche insieme alla grafica che allora, la, la grafica di sto gioco è anche difficile valutarla perché è molto variabile. Chiaramente 1.400 schermate fatte dalla gente che era prossima all'esaurimento nervoso e pieno di schermate che sono un prato verde e un cazzetto <ride> che non capisce se è un albero o un palo della luce. Non <ride> Però la ci sono. Più. Ci sono schermate molto elaborate, soprattutto all'inizio, e per esempio eh, quando tu entri nella macchina del tempo c'è il pannello di comando animato con dei suoni e le lucine, sono delle cose che non c'erano nei giochi no,
1: precedenti. No, infatti vedi, c'era, c'era un principio di animazione, che è un'altra delle cose che mi ha sorpreso, fatto ovviamente con eh, i trick dell'epoca, è perché questo gioco ha preso chiaramente tutto il know-how che era stato tirato fuori dai giochi sì. precedenti, anche da quelli post quelli fatti uscire dopo, ma che tra virgolette venivano consigliati da giocare prima, tipo eh, Mission Asteroid, e ad esempio tutta la roba della plancia, dei comandi, di decidere che già mi era piaciuta l'acqua, mi è piaciuta declinata invece alla macchina del tempo. Poi sì, come dici tu, chiaramente ci sono dei dei momenti magari dove questa cosa è meno meno brillante. C'è da dire che è pieno di luoghi di passaggio, cioè mai, mai come ed era inevitabile succedesse, mai come prima c'erano schermate tanto inutili a volte, anche vuote Eh, vai in Antartide, c'è il ghiaccio non non trovi nulla, vai dagli indiani c'è un indiano se
0: se ci pensi sono 1300 schermate ma in tutto nel gioco ci sono 51 oggetti cioè capisci che (ride) (ride) vabbè che poi ci sono magari qualche personaggio, cose che incontri però è chiaro che è pieno di, di luoghi vuoti è un gioco da esplorare Avendo anche un po' di pazienza, anche perché poi non sempre le mappe sono super coerenti. Però devo dire: in questo mi è sembrato per assurdo molto. Cioè, in un certo senso, è uno dei primi tentativi di fare un open world. Chiaramente non è l'open world come lo intendiamo oggi in cui ti muovi fluidamente perché è a schermate fisse. Però io ho sempre pensato al primo esempio di quella cosa per me è sempre stato Elite. Il primo Elite in cui l'universo generato proceduralmente andava in giro. Ma in effetti, cioè. Girare per time zone, nell'assurdo di farlo con questo sistema così primordiale, con questa grafica così rozza, non mi ha dato sensazioni poi così diverse dal girare in un open world moderno, in cui vai in giro ed è un, un sacco di bellissimo vuoto. Sì,
1: sì, che poi non <ride> c'è un cavolo tranne... Sì, 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 sì. No, no, è vero. E,
0: e c'è quella sensazione di esplorazione, di solitudine. Di, 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 di proprio di scoperta, di vado in giro, di, di, di vedo cosa c'è di là dietro il fiume, dove c'è la montagna. E devo dire che da questo punto di vista, se ti cali chiaramente nello spirito giusto, <ride> riesce ancora a essere evocativo, secondo me.
1: Sono d'accordo e tra l'altro ha anche un tipo di esplorazione che mi invogliava ad esplorare in maniera... Eh, anche meno preoccupata. Cioè dicevano Mystery House, le prime avventure, mettevano quasi inquietudine, no? Questa roba del pericolo dietro ogni... Ora, non che qua i pericoli non manchino, anzi. eh, Ho ho dei dei, dei conti sospeso con indiani, con samurai, con diverse persone. Però non c'era quella quella veramente cosa della della paura ad ogni schermata. Cioè mi metteva la voglia proprio di, di dire andiamo, andiamo, con qualche bestemmione ovviamente. Eh, dovuto ai, ai momenti labirinto perché sì c'è un labirinto sì. vero e proprio nel finale ma non è che il resto non sia uh-huh. labirintico cioè a volte ero nei boschi non capivo mai dove mi trovavo però,
0: però sono relativamente piccole sì, sì, le sì, varie sì, son, son quindi alla fine se, se ti fai la mappettina ti riesci a orientare mentre il labirinto alla fine perché poi c'è questa cosa che praticamente fai, ti fai sto gioco immenso, quello che devi fare sostanzialmente è sostanzialmente raccogliere i, mi pare, mi sono scritto che sono 16 oggetti che ti servono per risolvere la parte finale, devi trovare girando per le varie epoche questi 16 oggetti che ti serviranno, ora a parte che chiaramente se tu giochi con la soluzione ti fai tutti i giri nell'epoca per prendere i 16 oggetti e poi vai là ma se fine. tu giochi senza soluzione andrai sicuramente nel futuro senza avere ancora tutti gli oggetti incapperai nell'enigma e quindi tornerai nel passato a cercare chiaro, quello che ti servono. Ma quando tu arrivi nel futuro, di fatto la parte nel futuro è sostanzialmente grande come uno dei giochi precedenti. Sì, sì. E sì. le varie epoche sono come dei piccoli giochi attaccati attorno a questo. Sì, sì, sì.
1: L'altra poteva essere veramente le avventure sul pianeta Neburon. Eh, fine, sì, sì, sì. che poi è stata diventata... Sì, 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 sì. Infatti è pieno di... Ehm, eh, cioè ci sono un sacco di robe da trovare comunque e da utilizzare poiché hai trovato magari un po' in giro quindi è un bordello totale adesso stavo leggendo la lista cioè per dire no items found 1, 2, 3, 4, 5, 6 cioè ti mette tipo una decina di oggetti che forse t- dalle altre parti ne trovavi uno per ogni epoca quando sì, ti sì, sì. andava bene quindi e
0: eh, sì, sì. poi bello con questa ambientazione fantascientifica come dire eh, distopica da futuro oppressivo in cui non puoi entrare nella città devi nasconderti fare cose Eh, Devo dire che quella parte finale mi ha ha divertito E in generale, non so se sei d'accordo Trovo che, pur essendo ovviamente un gioco infame Perché è pur sempre un gioco di Roberta Williams del 1982 Rispetto ai precedenti Tolto Soft Porn Adventure che abbiamo detto era un caso a sé (ride) sé. L'ho trovato quasi più gentile Nel senso che il labirinto c'è alla fine però di fatto è uno Cioè quel labirinto lì, sta lì ed è nella parte finale ma per esempio, gli indizi per risolvere gli enigmi, secondo me, sono quasi tutti molto più precisi sono più, e comprensi, sì, sì, sì. Tranne una, c'è una cosa che è a cazzo. Cioè, non è a cazzo. Eh, secondo, ci puoi arrivare se hai giocato ai giochi precedenti ti sei fatto un'idea che Roberta Williams ce la fissa con le favole, i miti eccetera perché a un certo punto arrivi in un posto e devi dire apriti sesamo per aprire una roba <ride> ma non è vero. che te lo suggerisce qualcuno, deve venire in mente a te sì,
1: sì. è vero, apri la porta ma è no, la porta apri sesamo e si apre sì è vero, quella vabbè quella infatti l'ho paesemente guardata eh, però eh, è vero, sì. nonostante l'utilizzo anche io ovviamente di, 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 di soluzioni ma già comunque Quasi dall'inizio alla fine mi sono messo ogni tanto a guardarle proprio per cercare di non, di non odiarle queste avventure. Anche così però sì, mi sono accorto palesemente, platealmente che comunque c'era un po' più di benevolenza. Secondo me qua c'era un po' l'istinto di Roberta Williams di dire però voglio che tu faccia, ciò cioè che vada e veda le tante cose che abbiamo fatto. Quindi sì. ti voglio comunque un po' imboccare, andare avanti. Cioè c'era un po' più di... di di accompagnamento, non lo so di, di, di volontà di farti vedere quello che avevano realizzato cosa magari che... sta,
0: sta anche crescendo come game designer perché poi stiamo comunque parlando di una che ha imparato a farlo da sola, non, non è che c'era il corso universitario o i libri di testo da leggere per scoprire idee, teorie, cioè, stava a fare i giochi esatto. e al massimo giocava quelli di Infocom
1: <ride> Sì, tra, non aveva neanche la sceltona, no, dici, le 100 avventure eh, no, grafiche che uscivano al mese quindi sì, e tra l'altro parlando della città mi piaceva tanto questa cosa proprio di, di, di futuro eh, alla... Distopico Ma veramente stile americano C'è cioè proprio la cittadina americana perfetta no? Gli alberelli, le iuole, la casa eh, Le varie culture anche no? C'era magari so, il palazzo Quello rotondo, c'è cioè il palazzo con invece la, la roba un po' la giappone, tipo pagoda Cioè mi piaceva mm-hmm. questa idea di futuro eh, Distopico Però c'è cioè, proprio Bello da esplorare Che mi ha impressionato perché come dicevi tu sì, è figata quando arrivi sul pianeta e vedi, ti avvicini alla città Io però mi aspettavo letteramente una roba a poca cosa Cioè ho detto, vabbè, c'è questa città ma Ah, sei arrivato in città, quello è il palazzo dove trovi Tizio, vai No, invece no, cioè, come dicevi tu, si apre un altro gioco Cioè potrebbe essere veramente un gioco a parte Per um, un sacco di ambientazioni, personaggi, cose che succedono Cioè proprio è, è intrigante, mi ha un po' risvegliato anche Perché devo dire che fino ad arrivare al pianeta era bello, però anche un po' per l'ambientazione, diciamo prettamente storica, che magari non è proprio il mio mio pane, un po' stavo dicendo, ok Roberta, volevi fare questa roba qua, ma potevi farla anche (ride) fuori dalla storia, me me l'ambientavi su cento pianeti diversi, tutti un po' strani. Quindi questo mi ha ha anche dato quella botta del tipo, ah, ok... Eh, ora mi sta piacendo ancora di più infatti è quella dell'avventura che mi, piace, mi sono piaciute di più non, non ho fatto una classifica però la
0: faremo alla fine, faremo alla fine. <ride> <ride> Se mai ci arriveremo sì. ma poi vedi ad esempio sul discorso del design per dire una cosa ed è una cosa che secondo me non ci sarebbe stata in un suo gioco precedente all'inizio quando tu arrivi alla macchina del tempo trovi lì la maschera antigas che peraltro è un oggetto che ti servirà quando andrai nel futuro alla fine sì, sì, chiaramente la raccogli, vai dentro e parti con la macchina del tempo ora, una cosa che non abbiamo detto il modo in cui funziona la macchina del tempo è che se tu hai un oggetto di un'epoca e vai nel passato fino a un'epoca in cui quell'oggetto non era ancora stato inventato scompare, lo perdi è
1: una logica strana mm. ma interessante di viaggiare il tempo
0: cioè non può esistere in quell'epoca perché non è ancora stato inventato e quindi si nuclearizza però il gioco ti avvisa, cioè tu quando vai nel passato ti dice, guarda che hai perso degli non mi se ti dice degli oggetti, il numero di oggetti, comunque hai perso degli oggetti eh, perché non, non puoi portarli nel passato perché non esistono ancora. Il fatto, secondo me, di metterti immediatamente lì la maschera antigas, che è una cosa che in praticamente tutte le epoche passate in cui vai ti scompare, perché sì. non esiste in quelle epoche, fa sì che tu la raccogli, perché la... ovviamente la raccogli immediatamente, a parte che forse è addirittura... Non mi ricordo È fuori dalla macchina del tempo No forse è fuori La raccogli fuori E vai dentro Sì sì sì
1: sì. Fuori
0: Vai nel passato E immediatamente la perdi È un po' una mossa Nintendo Nel senso Ovviamente tu farai quella cosa Raccogli quell'oggetto E usi la macchina del tempo E Subito capisci che c'è questa dinamica. Ci aiuta sì, il salvataggio sì, sì. e ci stai attento. Che è un accorgimento. Dico nintendo, perché mi fa venire in mente, non so, l'inizio di Super Mario Bros. in cui ci sono il nemico e la piattaforma disposti in una maniera che ti spinge, senza dirtelo con una scritta, a capire come funziona il gioco. Cioè sì, di sì, saltare sì. in testa al nemico. Ed è un po' quel meccanismo lì, cioè è un modo, secondo me, contestualmente molto elegante di farti capire subito in una maniera non troppo punitiva, perché hai appena iniziato, se devi caricare il salvataggio è un attimo che se ti porti indietro gli oggetti, svaniscono e da lì pianifichi. Poi si crea la situazione in cui, tipo, torni nel presente e depositi 45 oggetti fuori dalla macchina <ride> del tempo. È, <ride> e li molli lì.
1: Resident Evil 0 prima di Resident Evil 0. <ride> eh, tra l'altro, io mentre chiacchieramo scorro sempre un po' le schermate, no? Anche un po' per tirar su mm-hmm. di ricordi. e mh, Si parlava prima di inutilità, di cattiveria, di cose... Ma veramente a caso, sono nel 2082 Quindi verso la fine insomma, di, Verso la fine, poi abbiamo detto Uno può andare avanti e indietro, però concettualmente Verso la fine eh, Buenos Aires, Sud America eh, Descrizione Avoid the mafia of Buenos Aires You'll lolly get shot by a rebel sniper after a few screens Cioè ti dice proprio la soluzione ti dice Non toccare il Sud America Tipo in quell'anno lì Va bene, <ride> sono solo i ritelli e tra l'altro nei commenti mi ricordo di uno dei video che avevo visto quando mi ero bloccato, qualcuno aveva detto che la to- era andato a Tokyo nel 2016 ed era il 2082 di, di time zone. Quindi, cioè, tipo, <ride> non era molto diverso dal 2082 di, di, asiatico, diciamo, di, di time zone. Ok, va. Ma
0: tra l'altro nel nel riprodurre le varie epoche ovviamente tutto molto semplificato e soprattutto c'è questa cosa che vai in un periodo e guarda caso incontri il personaggio famoso ah è vero, eh, vero, eh, non l'abbiamo detto,
1: eh, Da Vinci, Cleopatra,
0: Robin Hood tra l'altro e lo sceriffo di Nottingham
1: Anche storicamente non si sa bene, non lei chiamava le fiabe, ci ha buttato dentro comunque un po' di di mito, chiaramente. Sì,
0: poi anche lei nelle sue dichiarazioni era un misto di «No, ma voglio comunque fare una roba storicamente eh, accurata, che può incuriosire, spingere per approfondire». Poi è chiaro che un po' di forzature ci sono, tipo c- c'è incontri- vai nel 1700 e incontri Napoleone che tipo, diventa un personaggio importante nel 1790, no, cioè alla fine del 1700, <ride> e sarà imperatore poi nel 1800 e, e-, e via andare. Ci sono un po' di-, di-, di anacronismi. Però, vedi, per esempio, a livello di caratterizzazione degli ambienti, arrivi in Grecia a Palos e è semplicissimo, però ci sono le casette bianche. Tutto bianco, azzurro. Eh, oh, a me ha fatto immediatamente Grecia. <ride> no, è vero, è
1: vero, io ti dico: eh, il Nord America con Benjamin Franklin e, la, e l'Aquilone, lì, totalmente diventata puntata dei Peanuts che ti racconta la storia dell'America, tipo, no? totale, che poi anche fa sempre ridere perché si vede l'impronta americana no? cioè tu, se tu io ti, yeah, ti, sì. io ti dico facciamo un videogioco con ambientazioni storiche tu fai una lista difficilmente metti Benjamin Franklin col suo aquilone per quanto sia chiaramente una roba che abbiamo visto spesso però è proprio l'impronta americana del dire c'è la storia e comunque la storia americana che ha un, suo, che ha un ruolo enorme nella storia in generale per gli americani però è sì. sì. figo però.
0: ecco abbiamo detto del, del design degli, degli enigmi, dei puzzle, secondo me ci sono degli enigmi con una costruzione proprio carina abbiamo menzionato la priti sesamo come la roba un po' più così a caso in realtà c'è una cosa che secondo me è un po' stronza (ride) tu a un certo punto puoi andare sulla nave di Cristoforo Colombo Mm, e e e e ti devi proprio far assumere per lavorare sulla nave e praticamente tu scegli in che ruolo farti assumere. E se scegli il ruolo sbagliato ti blocchi. Perché tu devi scegliere il ruolo che ti permette di andare sopra di vedetta. E col cannocchiale vedi una fattoria che a quel punto diventa un luogo che puoi raggiungere. Una sì, schermata.
1: quella è la puta. Cioè, chiaramente... Eh, è un po'.. Cioè, o-, o trovavi l'opzione di far dire voglio cambiare ruolo. Cioè, trovare dei modi. Però lì era proprio la cattiveria d'epoca epoca. Tipo, ti è andata male. Sei andato là e non ti sei...
0: Eh, Ma... sì, sì.
1: Allora, eh, stai... se... tra
0: fa molto open world moderno vedi quella casa, ci puoi ci andare per...
1: <ride> cosa che avevamo già nominato ormai questa mitica frase eh, no, eh, piccola nota io ogni tanto quando trovo gli spunti eh, se certo. decidete di rigiocare questa avventura come magari ci state seguendo volete rigiocarla anche voi quando noi ne parliamo eh, quando andate in alcuni posti tipo il Sud America tipo nel villaggio dei cannibali Dentro la testa, ripetetevi, alcune rappresentazioni di questo gioco non sono propriamente, diciamo, in linea con i tempi di oggi, diciamo che i cannibali, per come vengono rappresentati in Sud America, anche a livello visivo, siamo dalle parti della pubblicità delle caramelle tabù, ecco, quindi, eh, però, per carità, ovviamente, erano altri tempi, c'era comunque un po' di... C'era un intento anche così un po' di divertito, c'erano delle rappresentazioni che Chiaro, chiaramente sì, sono figlie dell'epoca. Non, non per forza rispettose chiaramente in senso stretto, cioè l'intenzionalità non c'era. perché non è denigratoria, tra l'altro, non è che è in qualche modo li, li deride, ecco, però visivamente sicuramente eh, qualcosa di strano potreste, potreste incapparci. Però, però figo, figo. Cioè l'accuratezza comunque ce l'ho vista, ripeto, tolta la, fia, la fiabezza ogni tanto, le cose che, che magari anche non si sapevano, eh, perché sembra assurdo ma non è che gli anni cioè gli anni 80 eh, sono ci sembrano moderni, ma poi sono stati fatti passi avanti giganteschi. Se cioè, tu pensi ai dinosauri no? del 94 di Steven Spielberg, che erano tutti sbagliati, e nei film di adesso hanno dovuto fargli dire: No, ma non li facciamo così perché, hai capito, quello là, eh, cioè. quello che viene a visitarci, sì. mica vuole le piume, no? Cioè, lo sapevamo, eh, noi che le piume c'era perché li creavamo, chiaramente.
0: Beh, peraltro, 40 anni a noi sembra, cioè, nel senso, 40 anni io ero un bambino, Cioè, io ho 46 anni, e quindi io, quando dico anni 80, sì, è tempo fa, però, mi sembra una roba. Ma in effetti voglio dire, il 1982, oggi, è come erano gli anni 40 quando ero bambino io, come distanza. <ride> che è una roba che faccio fatica a concepire, però è, è vera, eh, è, è letteralmente vera, per cui non è che ci si può fare, ci si può fare molto. e 40 anni, Poi con la velocità con cui si evolve, soprattutto in quegli anni, poi ci stiamo parlando di un periodo in cui gli, gli anni 80 sono un periodo in cui è un continuo inventare nuovi generi, nuove tecniche. A ogni macchina che esce l'evoluzione tecnologica è fuori di testa. Mi è...
1: scopri veramente, cioè tipo nell'81 pensavano che il boh, mh, dico una stronzata, eh, che il Velociraptor volava, il giorno, do- il giorno dopo hanno inventato una macchina che gli ha fatto buttare delle radiazioni nel terreno e scoprire che in realtà il Velociraptor no, era un tizio con la sì, coda sì, lupa. Cioè, bastava veramente poco eh, che invecchiasse molto presto la... Ma
0: poi anche solo restando nell'ambito dei videogiochi, l'evoluzione tecnologica a cui siamo abituati adesso, cioè come si evolve l'hardware, le sue prestazioni e quello che riescono a fare nel giro di dieci anni. Se tu pensi a quanto sono diversi i videogiochi del 1990 <ride> rispetto a quelli del 1980, è allucinante. Oggi non c'è minimamente questo livello di no, crescita. No, no, no,
1: assolutamente, sì, sì, sono d'accordo. Cioè, ora si va nel dettaglio, nella nel massificazione, nel, nel, nella resa a schermo, perché ora si, c'è anche la risoluzione, che la fa da padrona. Là, sì. là, là venivano proprio costruiti. Cioè...
0: No, lì, cioè, lì c'era una, una crescita... Allucinate e poi a tutti i livelli, cioè sulla resa grafica, sulle cose dietro le quinte, sui funzionamenti, le meccaniche, sulle idee di design, sui generi, cioè su tutto era un'impennata totale. <ride> per di più, in un contesto in cui gli sviluppatori ne erano abituati, che letteralmente ogni 5 anni c'era un, un balzo hardware insensato rispetto sì, ad adesso, che un, sono evoluzioni molto più graduali. Eh, in linea generale, eh, si sta generalizzando. Chiaro, chiaro, certo tornando dei... al gioco siamo partiti dai cannibali quindi. <ride> sì tornando al gioco io mi sono segnato alcune morti tipo l'opterodattilo che ti porta che puoi andare nel nido dell'opterodattilo e te se mangiano. svariate situazioni di branchi di animali che ti possono travolgere bisonti sì, le sabbie mobili un grande classico, classico. E in Antartide che muori congelato se non ti sei... Tra l'altro, fantastico, devi andare a prendere... In un'epoca trovi il cappotto che poi puoi usare nell'epoca in cui fa freddo per non morire. Questo <ride> puoi mi piace. Morire...
1: Fan, fan puoi morire molto. di
0: stenti sul Nilo perché devi, se ti muovi troppo poi muori di fame o di sete. Eh, e tra l'altro, questo anche nel. C'è un, non è proprio un labirinto, però quando esplori l'interno della piramide ci sono dei vicoli ciechi. Sì. E, sì. e lì, se usi troppi turni, puoi morire di stenti anche lì perché. Sei
1: sì, perso nella piramide. Sì, vero, vero. Sì. Non è enorme. Tra, però
0: sì. tra l'altro, carino che la piramide all'esterno per, per salire eh, devi liberarti degli oggetti perché sono troppo. troppo ripida. È troppo pesante. Scusa, sì, troppo ripida. Ci sono un sacco di. Ho co- un appunto che non mi ricordo assolutamente. Ah, Caterina. Ecco, questa è un'altra roba un po' stronza. Cate- Caterina. La, la, la nobile che esce dal castello. E, uh-huh. e lascia cadere la spilla, che è un oggetto che devi prendere. Allora, Ma, tipo, fino. lei esce dal castello la terza volta che ci passi davanti. Cioè una roba del... <ride> sì, c'è cioè un, un
1: po' di randomicità. E, e,
0: e il. Um... È, è, è l'equivalente di oggi
1: gli NPC vivono la loro vita indipendentemente da te quindi devi passare lì la terza volta perché lei passata, sapere sì.
0: davvero sì che poi lì quelle cose spesso le risolvi entrando in una schermata e facendo look, look, look così fai passare i turni della schermata okay. e vedi un enigma che mi sono segnato che era sfiziosa come cosa cioè fa anche ridere però era sfiziosa che nella parte in cui andavi dai nativi americani nel Far West trovavi le frecce che poi usavi invece andando nell'epoca in cui incontravi Robin Hood Ah
1: ok, vero, vero, sì, 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 per quella era carina Per fregare i
0: soldi tipo allo sceriffo nel retro della prigione Quella era carina
1: Sto <ride> tanto, notando che ci sono un sacco di mappe comunque veramente skippabili eh. Sto veramente curiosando per capire se ci sono stato in tutte Perché poi sai, quando poi un po' ti infogni nella, nella, nell'usare le soluzioni Magari non finisci in alcuni posti magari ti dicono questo posto qua non c'è niente di interessante puoi skipparla le intere mappe skippabili quindi sto guardando un po' se c'erano delle cose eh, cose tipo che ne so ecco qua Sud America è quello dei, dei cannibali di prima map can be skipped quella proprio poi non c'è niente uh-huh. da trovare qua, al tranne Angry Crocodiles and Cannibals. Questa è l'unica roba, <ride> l'unica roba <ride> che
0: mi offre. Fa, secondo me fa parte del fascino del gioco, il fatto che finisci in questi posti, li puoi esplorare, trovi comunque delle robe sfiziosi. Perché anche i grossi
1: sto vedendo, eh, cioè...
0: Sì, sì, sì. Eh, vabbè, ma del resto, cioè, eh, come fai a riempire 1400 schermate di oggetti, enigmi, eh, è veramente... È veramente impossibile, è quello, c'è la parte a Roma. Ed è quello che secondo anche... me
1: a lei piaceva, cioè l'idea di perdersi, sì, proprio le piaceva di non fare nulla, ma di dire sto esplorando posti graficamente in un momento in cui la grafica praticamente non c'era ancora, cioè era nata oramai, però lei era stata la prima a dire no, no,
0: voglio la grafica perché voglio perdermi in questi posti. Sì, poi soprattutto su Apple 2, cioè... oddio, poi abbiamo fatto un mese e mezzo fa l'episodio su Karateca che come bellezza e raffinatezza (ride) stilistica è veramente un altro Eh, pianeta è anche vero che è un gioco diverso comunque però si poteva fare qualcosa di più sofisticato anche volendo su su, su Apple 2 però di nuovo sono generi diversi in cui fai cose diverse un'altra roba che mi ero segnato è quando vai nell'antica Roma e puoi parlare con i senatori incontri Cesare e e poi finisci nell'arena con i gladiatori cioè di no, sono le robe più prevedibili però secondo me le usa tutte in maniera divertente sì sì, erano tutte
1: mini avventure proprio e tipo ah, adesso lo facciamo divertire faccio quello, sì 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 era, eh, era Tanto, ehm, ehm, l'Africa del 2082 che è un deserto totale, catombe folle, non c'è niente tranne una guardia quella è una delle cose che mi aveva mi fatto e c'è, c'è questa guardia col fucile, intanto anche abbastanza arrabbiata che dice tipo vai via cioè ti... non c'è niente qua ed è un deserto grigio, perché c'è molto l'uso del grigio anche in Egitto è molto grigiastra sì. la, la sabbia io sai, cioè, uno idealmente pensa tutto giallo, al no? deserto invece no perché spesso, Vabbè, li... perché spesso poi nella notte tipo l'Africa del, del, del futuro è ambientazione notturna quindi chiaramente vedi tutto grigio perché il deserto è notturno. C'era anche un'attenzione per il colore perché ricordiamoci che loro sono partiti in bianco e nero sono andati sempre via via colorandolo e qua io ci ho visto tanta attenzione anche sul colore. Cioè chiaramente il dei bizzarri sì. capita la pentola viola, ah, il muro okay. verde però c'è, c'è una ricerca cioè nel senso che era non quella rispetto agli altri giochi precedenti sono
0: d'accordo poi se vai a vedere si notano probabilmente le schermate quelle del periodo stavano andando (ride) (ride) in un esaurimento nervoso (ride) e quelle del periodo ancora ci credevamo l'Africa mi sembra quello eh, ad esempio Abbastanza. Un altro punto carino è quello in cui devi entrare nella casa, sfondi il vetro e se ti attardi troppo nella casa, che ovviamente non è una questione di tempo ma di quante mosse fai, Dai. perché è così che passa... arriva la polizia e ti arresta e tu lì devi prendere il cappotto, se non sbaglio è dove trovi il cappotto con cui poi puoi andare nelle parti e dove fa freddo,
1: oh, home, non posso sbagliare. Home invasion giustamente americana, ma ehm, non so se ricercandola l'hai scoperto ma vista la bellezza della parte finale cioè non è stato fatto in maniera progressiva immagino ci avranno detto vabbè la parte finale intanto la facciamo o o in non, non si sa
0: On- onestamente non ho idea di, di come sia stato credo che siano stati sviluppati anche un po' in parallelo le varie cose anche perché poi appunto c'era questo fatto che sai cosa il fatto è anche che la, la logica diciamo il, con- i collegamenti fra le stanze quella è una roba che secondo me era fatta a prescindere cioè fatta a livello di programmazione poi bisogna disegnare la grafica di tutte le schermate per appiccicarcela <ride> certo. sopra, cioè le, il dramma poi era quello, esatto. e probabilmente in larga misura quella parte lì, oltre al fatto che il progetto era andato un po' fuori controllo prima dell'arrivo di Stevenson, è il motivo per cui ci è voluto così tanto. Certo, anche il fatto che lei ha passato sei mesi a fare il design non, non ha problemi. Probabilmente... Ma di nuovo aiuta. se devi collegare 1400 schermate e lo stai facendo da sola il design, è un po' di tempo ci vuole, eh sì. per far 1400 schermate, enigmi, e insomma dare un senso per quanto a volte è un po' flebile al tutto
1: sì 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 particolare no, infatti ce la vedo lì che disegna allora qua giri e qua trovi una <ride> per 1400 volte ora come andiamo di là? No, altri incontri eh, sì, infatti ci sono dei passaggi un po' più più, fle, più flebilini di altri probabilmente è de- derivato proprio dalla, da anche sì. quello cioè.
0: poi ci sì. sono quelle cose be- bellissime che tipo arrivi strada, case, cartello con scritto Parigi
1: se sarà capito okay. non lo so mettiamo un cartello sì a volte c'è un, po', c'è un po' quella roba. però di
0: nuovo poi ci sono momenti in cui tipo non so scavalchi il muro entri nel castello ed esplori le varie stanze per andare a prendere la spazzola della regina Lì eh, oppure quando devi andare nel giardino zen una parte
1: in Asia sì, sì, con la... trovi la giada, trovi il riso... Cioè lì c- ci sono alcuni posti che sembrano più curati, probabilmente dovuto veramente a quello, eh? ma è tutta roba che se ci penso mi risuona proprio pensando anche ai videogiochi moderni, cioè proprio a quelle robe del tipo, ma vai in... perché quella zona lì è completamente vuota, open world, no? però c'è un villaggio, una grotta strana, e generalmente ti dicono «Eh sì, era prevista una missione, poi l'abbiamo tagliata, quindi è rimasto tutto un po' così...» Oggi è, magari ci faremo un DLC, poi in quella zona dove non vai mai ci ambientiamo il DLC, ovviamente all'epoca. Se ci fossero stati dei DLC, prevedevo Roberta impazzita, che diceva,
0: no no, adesso mettiamo nuove missioni nel passato. (ride) E poi c'è appunto la, la, come si dice, la la parte nel futuro, che è sostanzialmente un un gioco per i fatti suoi, l'abbiamo detto più volte, e è bello, perché c'è questa cosa della città rinchiusa nella cupola e ti serve la maschera per respirare le parti fuori, allora poi però vai nella, nella rete sotterranea dove c'è... Le fone, il fogne. Ma è, è, le
1: era molto... Io qui molto Star Trek, eh. Io ci ho visto proprio il pianeta eh, dove atterrano e devono fare qualcosa eh, e trovano questa strana, appunto, civiltà con... Cioè, perché c'è anche il palazzo della della giustizia, il palazzo, diciamo, amministrativo, del governo, cioè proprio è tutto molto anche pensato, no? Eh, quindi ci sta, mi piaceva proprio l'idea, questa roba qua, con questi vestiti particolari molto tracchiani, secondo me, mi ha ricordato un po' quella, quella roba lì delle uniformi. Eh, sì, um...
0: e, e, e secondo me quella parte è molto bella per come eh, fa f- 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 in un certo senso... Uh, fa tornare tutto, fa unire tutti i fili che hai tirato di qua e di là viaggiando nelle varie zone temporali e ti fa usare tutti gli oggetti che hai trovato in, per risolvere enigmi di nuovo secondo me costruiti in maniera interessante cioè ci sono degli enigmi che nella loro sem- semplicità danno soddisfazione proprio perché hai fatto questa mega epopea fra i secoli per raccogliere una vanga una maschera di <ride> i
1: bastoni. i cerini per accendere <ride>
0: E, e poi, però, li usi tutti per riuscire a fare questo percorso all'interno della, della città del futuro remoto e salvare l'umanità. E, non so, funziona, trovo che alla fine dia una chiusura azzeccata
1: ed è, ed è anche carino. Secondo me, per quanto appunto faccia ridere, ovviamente, però, anche la, la, la morale forse che voleva tirare fuori di come, alla fine, no? sei nel futuro, ma con l'accendino, con la corda, con le robe anche un po' grezze, riesci comunque a tirar fuori un perché è tutta roba abbastanza, sì, c'è la pistola laser, magari c'è, la, c'è qualcosa di un po' più complesso, però veramente tanta roba è la chiave, l'ascia, il, appunto i cerini da accendere, un fiore, eh, c'è cioè la scala di, di legno, perché hai preso in Europa nel, nel 50 a.C. cioè tutta roba molto semplice, tutti oggetti molto eh, così. spartani, però nel futuro poi alla fine veng- viene fuori che sono i più utili Cioè, più... non c'è mai l'oggetto particolare strambo per fare qualcosa eh. questa cosa è figa, mi piace, mi piace. Sì, è piaciuta sì, sì.
0: E, e comunque nel labirinto c'è cioè, quella cosa adesso, non mi ricordo c'è un sistema per orientarti che, che mi ricordo abbastanza sfizioso cioè quel momento in cui incontri il ladro e mm. se hai l'oro glielo puoi dare e lui ti lascia andare altri- altrimenti ti spara però in realtà è cioè, incredibile non muori <ride> sì, cioè, ti sta. sparano e non muori in un gioco di Roberta Williams e ti vieni curato per cui è un momento in cui addirittura hai la scelta su cosa fare ma puoi andare avanti eh, lo stesso anche quello è carino e poi alla fine c'è il conto alla rovescia pure tipico. Eh, in cui devi devi devi, devi riuscire a... piazzi la bomba, piazzi e la bomba
1: scappi. E scappi, piazza sì.
0: la bomba e scappa piazza, sì. la, bomba e
1: scappa. piazza <ride> la bomba e scappa è tipico eh? c'era anche mission asteroid cioè comunque è una roba che a ha... un certo punto le è piaciuta questa roba del ok mos... roba finale devi anche scappare poi Puoi fare? Questa roba. Onestamente non lo so perché non l'ho fatta. Mi sono fermato proprio al Bravo, hai finito. Eh, Puoi Mm puoi vagare in giro per il mondi ancora dopo, è una di quelle avventure che finiscono e basta,
0: Eh, Non non mi ricordo, ma non. Non credo perché. Anche perché quando lo finisci, poi hai quella schermata con tutti i personaggi storici che ti, ti fanno i complimenti. Eh, e, e, C'è cioè, tipo Abramo Lincoln. Eh, eh, e anche la gente dello staff di Sierra certo. si Roberta Williams. E,
1: e cazzo, poi la prima cosa che fai è ritrovarti alla prima schermata, mi sa, sì.
0: E credo di sì, credo di sì. E tra l'altro eh, ti come si dice? Ti. Uh, ti dice che sei diventato l'ultimate adventurer perché ricordiamoci: c'erano dei, dei livelli progressivi nelle, nelle avventure precedenti che diventavi l'avventuriero sempre più forte e cazzuto, e appunto qua arrivavi a diventare l'ultimate adventurer. <ride> <ride> Giustamente, e, no, devo dire mi ha, mi ha dato soddisfazione. Non ha dato molte soddisfazioni alla gente che lavorava in online systems. <ride> Diciamo
1: che anche lì si è già generata quella cosa del massimo sforzo Ma per il minimo risultato Cioè nel senso, boh, abbiamo veramente venduto di più Abbiamo veramente guadagnato di più Era davvero necessario Con la Williams che dice No, è il nostro progetto Perché la Kojima, no? viene cacciato da Konami È stata un po' lei, no? Infatti, sì, ora sì. non so come sia andata, però il gioco dopo credo sia The Dark Crystal sarà quello che faremo o c'è qualcosa in mezzo
0: sì, no, no non è la prossima cosa che facciamo però sì il gioco successivo è The Dark Crystal okay. che è l'ultima Iris Adventure ma prima c'è altro credo,
1: credo però abbia abbassato un po' il tiro cioè poi non è che no.
0: allora nell'intervista lì dice che allora, sicuramente è un gioco più piccolo però è un gioco che secondo lei migliora la grafica cioè ah beh certo okay. per renderlo più bello a livello estetico adesso non so se poi anche sfruttando le conoscenze del nuovo genio della programmazione che dà una mano da quel punto di vista forse anche quello ha aiutato ecco e tra l'altro ecco a me diciamo del gioco abbiamo più o meno parlato tu non so, hai altre considerazioni specifiche sul gioco che vuoi eh no, Io no.
1: sto guardando un po' le okay. mappe per capire sì 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 no. c'era quella parte in Asia molto figa c'era tanta roba, ripeto, molto americana tipo la, l'Australia cioè il 1400 l'ha sfruttato molto mi veniva da pensare un po' i vari... ci sono delle, delle epoche sfruttate di più di altro, ovviamente, un po' anche perché vabbè, grazie al cazzo eh, di 10 milioni avanti Cristo probabilmente non c'era molto da fare però sì, eh no, no. Chiaro, sì. Figata, figata no direi che ho detto quello che dovevo dire probabilmente sì.
0: va bene allora io volevo un paio di aneddoti su quello che è successo dopo perché abbiamo detto il gioco esce non è assolutamente un successo tra l'altro anche a livello di critica divide molto c'è cioè, chi lo apprezza e chi non, non lo apprezza no, non
1: costava poco quindi comunque c'era anche questa roba che magari non, non ci si buttava a pesce prima di comprarlo
0: sì e, e chi ne scriveva non andava molto oltre il dire che è, è grosso <ride> e, e, e l'insuccesso fa sì che viene per esempio annullato Avevano annunciato che avrebbero fatto una conversione per Atari 400 e 800 Che avrebbe avuto 20 facciate di dischetti, neanche 12 <ride> Però viene annullata perché, insomma perché era, era andata male La, L'azienda dicevamo comunque aveva un sacco di altri giochi che stavano andando bene E quindi, insomma, si va avanti, si continua a fare eh, altri giochi. Ci sono però altre conseguenze, a parte il fatto che comunque si si traccia una linea sul mercato e si dice, vabbè, ok, si può far pagare di più i giochi, ma non così tanto di più. Ma eh, ci sono un paio, diciamo di avvenimenti post che non sono proprio ricordati con affetto, nel senso eh, Stevenson, abbiamo detto, già Stevenson, che arriva grazie a, a Timezone diventa un, un membro fondamentale del, di Sierra per, 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 per più di un, per, insomma, per un decennio almeno e poi comunque creando quel secondo motore grafico, anche dopo che se n'è andato la sua influenza rimane fondamentale, però ad esempio Uh, Terry Pierce il ragazzino di 18 anni che aveva lavorato sul gioco mentre gli altri giovani che avevano lavorato alla fine dello sviluppo ho detto: Vabbè, sono andati a fare università o altro Terry Pierce ha sbroccato nel senso lui aveva disegnato quelle 1400 schermate a matita praticamente da solo burnout totale lui tra l'altro era il migliore amico del fratello minore di Ken Williams okay. John Williams okay. Non. Okay. <ride> non quello John Williams che aveva comunque anche lui un ruolo in azienda e John racconta che eh, durante quel periodo a un certo punto Terry Pierce, il diciottenne, enne un, una specie di episodio psicotico ri- lo-, lo ritrovarono che stava camminando lungo l'autostrada ricoperta di neve di notte, senza scarpe e a torso nudo
1: <ride> boh, cioè e ave- poco dopo aveva bisogno di boh, il suo corpo non, boh, si rifiutava voleva, voleva è andato di fuori c- di testa sì, e sì.
0: E poco dopo quell'episodio se ne va, tronca tutti i contatti con eh, il suo migliore amico, con chiunque in, in, in online system si era, e non lo vedono o sentono per vent'anni.
1: Minchia,
0: <ride> vabbè. Ma in realtà, no, scendi. no, no, dicevo un caso di problemi sul
1: lavoro, <ride> già <ride> dicevi. forse Boraccio.
0: E la storia più triste è quella di Bob Davis, che ricordiamo. Lui lavorava in un negozio di di alcolici, l'avevano ingaggiato in Sierra, eh, aveva un passato di alcolismo e di dipendenza dalla droga, però era riuscito a diventare assolutamente sobrio quando aveva iniziato a lavorare in Sierra e aveva avuto successo con Ulysses and the Golden Fleece, che era stato il suo primo gioco, era andato molto bene, e e quindi l'aveva messo a lavorare su Time Zone. Il progetto ha avuto i problemi che abbiamo detto, e nel frattempo lui, grazie alle royalties di Ulysses, comunque stava facendo una bella vita, cioè aveva più soldi di quanti ne avesse mai avuti prima. Sì. E, ov- e ovviamente ci ha avuto il, il prolasso, è eh, ricaduto in alcolici, droga, eccetera. E nel periodo in cui stava finendo il lavoro su Time Zone, molla Sierra, decidendo mi faccio io i giochi e li vendo io ai publisher, eh, solo che quando era sobrio era uno. Ganzo è uno che sapeva fare le cose. Ovviamente, quando era preda della dipendenza, non, non, non riusciva a combinare niente. Oltretutto, si, andandosi a Sierra, non ha più a disposizione il motore che aveva scritto Che eh certo. Ken certo. Williams non riesce a imparare a, a programmare decentemente in assembly sta provando a fare qualcosa con l'Atari, con l'Atari 2006 che tra l'altro era difficilissimo da programmare par, par, viene ricordata come una fra le piattaforme più difficili da programmare della storia e insomma riprende a drogarsi piano piano sì. ovviamente le royalty di Ulysses e Golden Free scalano, perché il gioco a un certo punto distanza, smette, e smette di vendere non arrivando più soldi, la moglie lo molla. Lui inizia a chiamare gli uffici di Online System tutti i giorni, chiedendo un lavoro che ovviamente non era più in grado di fare, o anche chiedendo solo dei soldi. Eh, tra l'altro, pare che dei colleghi gli abbiano offerto: invece, di, non ti do dei soldi perché poi tu li spendi in droga e alcol, ti pago però il. come si dice? Il, il riamma, eh, diciamo. No, ti pago il, il mutuo della ah, casa.
1: Okay, ok, va bene, cioè, ti aiuto a non... E lui
0: non... rifiutava perché ovviamente i soldi li voleva per, per alcol e droga. E inizia a pagare cose in giro per la città usando assegni che non sono coperti, diventa un, un, un paria praticamente. Sì. E sostanzialmente si rovina la vita, finisce in prigione, e esce... Eh, di prigione, qualche tempo dopo prova a chiamare per farsi riassumere dal sistema, ovviamente gli dicono di no e sostanzialmente sparisce anche lui dalla, dalla scena.
1: Dalla scena. Non, sì. si sa, non si sa dove si dove. Wow, eh, vabbè, eh, Insomma, è una di quelle storie no? dei grandi blockbuster, delle grandi produzioni che poi nascondono queste, queste cose. Sì. Eh,
0: vabbè. Sì, è, è, vedi che in, in, cioè, con, con Time Zone. Gioco importante per per questo, cioè a livello di persone appunto arriva una persona che sarà poi fondamentale per Sierra, se ne va uno che era appena arrivato, che magari era pure bravo, poveraccio il ragazzino, (ride) e c'è questa parabola di impennata e poi crollo di di, di, di un'altra persona, e allo stesso tempo è un gioco che in termini di organizzazione aziendale sostanzialmente inventa lo sviluppo moderno cioè settorialità del, dei ruoli, divisione precisa dei ruoli e burnout a causa del crunch.
1: Perché è, va, va, a contratto proprio ci sono... Sì, no infatti... Avanti è... di
0: 30-40 anni.
1: <ride> esatto, è, è, veramente, cioè, è veramente avanti in tutti i sensi, dal migliore al peggio. E open world. Madonna, open world, crunch, eh, storie folli, manca giusto quel tocco di molestia sessuale, se no è tutto
0: eh vabbè, perché probabilmente l'unica donna del team era la moglie del capo, quindi, eh, era, quindi era un casino.
1: <ride> mamma mia, mamma mia.
0: Eh, eh vabbè, è una nota di tristezza. Eh, vabbè, un, ci, un po'
1: ci voleva, un po' ci voleva.
0: Per concludere, sì, sì. Vabbè comunque, uh, time zone, mi ha fatto piacere giocare anche a questo. Sì. È, è comunque una roba, una roba affascinante.
1: Sì, sì, sì ass- assolutamente.
0: La prossima volta, quando sarà lo scopriremo solo vivendo... Dai, ma adesso, abbiamo, abbiamo capito il trucco, adesso
1: ce la facciamo, secondo me vedrai.
0: Va bene, vedete, <ride> faremo un, un, un episodio diverso da solito, nel senso che parleremo di due giochi. Mm. Eh, abbiamo detto che dopo questo gioco esce la IRS Adventure finale, che è The Dark Crystal, ma quello di cui parleremo nell'episodio dopo. Nel prossimo episodio parleremo di due giochi che sono... Non i primi due giochi, non so se sono strettamente i primi due giochi per bambini di Sierra, ma sono le prime due avventure grafiche ah, cioè, per bambini fatte da Sierra. Eh, che tra l'altro, sulla, sulla, sulla scatola, se non sbaglio, del secondo c'è scritto proprio uh, high res, uh, tipo
1: children, una del genere, no? Children okay. uh,
0: Education, high res educational game. Quindi, okay. comunque mutua lo spin off. Sono tra l'altro. Uh, sono Dragon's Keep e Troll's Tale, i due giochi, che sono, secondo me, significativi per più di un motivo. Intanto, appunto, sono le prime due avventure grafiche per bambini. Sono anche il primo e il terzo, perché nel mezzo fa anche un gioco d'azione, di mm-hmm. cui ovviamente non parleremo, giochi pro- da cui lavora Allow per Sierra. Ah,
1: okay, okay. Allow, che
0: poi sarà il creatore di, ehm, di Lizos Hitlerry e ci lavora come programmatore. Eh, forse anche come designer, però credo prevalentemente come programmatore, eh, e tra l'altro sono giochi che, che vengono, non so se entrambi o forse solo il primo dei due, acquisiti dal... dal cioè alloli li aveva creati lavorando col studio, in proprio, col suo piccolo studio con la moglie, credo, e vengono acquisiti, viene portato dentro e lui li finisce e li sviluppa per conto di... di, di e tra l'altro di Sierra, nel senso che sono i primi due giochi di cui parleremo, usciti col marchio Sierra Online. Online, wow. Ufficialmente Sierra Online. Quindi, online. Si wow, wow. A Sierra online. quindi mm, e ci sono, secondo me, un sacco di cose sfiziose di cui parlare, non ultimo il fatto che di fatto sono, anche se il motore viene scritto apposta per questi giochi, però di fatto il modello è quello delle high res Adventure molto semplificato. Molto semplificato, è figata. Questa è molto semplificata. Comunque, ne, ne, ne parleremo. Io, se chi ci ascolta vuole giocarci, eh, segnalo io ho giocato entrambi nelle versioni Apple 2 che si trovano sono su dischetto singolo quindi non c'è il problema del cambio di disco Apple 2 con l'emulatore funzionavano tranquillamente ho incontrato però un problema su Dragon Skip. perché in due schermate solo in quelle due schermate e ovviamente ci siamo cioè ci sono finito che erano le, ultime, le uniche due che mi mancavano <ride> certo eh, quando ci entravo crashava e tornava la schermata del titolo e c'erano due oggetti da trovare, sono la schermata del, dell'ufficio e quella del, della stanza del computer. Quindi se uno ci vuole provare a giocare su Apple 2, magari guardi una mappa e vada subito a vedere se gli funzionano quelle stanze. Io alla fine ho risolto rigiocandoci nella versione Commodore 64.
1: Ok, ok, ok.
0: Che però secondo me è meno bella, per cui uno potendoci giocare su Apple 2 sarebbe meglio. Questo è Dragon Skip, Troll Stale mi ha funzionato senza nessun problema su Apple 2. L'altra cosa che voglio dire, e lo dico anche perché l'ho fatto poi ne parlerò approfonditamente, l'ho fatto giocando... Ci cioè ho giocato con mia figlia, tutte e due. Vabbè, ah Di andare a curiosare sulla documentazione. Si trovano online i manuali e tutto e proprio nell'ottica di renderli accessibili ai bambini c'era inclusa anche una, in entrambi, tra l'altro in modi diversi, per cui esploreremo, delle bozze di mappe da completare per favorire il fatto che di spiegare ai bambini che per giocare a questi giochi ti devi, ti devi fare la mappa e c'erano delle mappe da, da finire con, non, con anche il foglio di adesivi ogni adesivo è uno degli oggetti da trovare li devi appiccicare sulla mappa è comunque una una curiosità e e insomma parleremo di tutte queste cose la, la prossima volta quando faremo L'episodio dedicato figo, a e... Dragon Skip sì, Stage. Figo questo per via dell'approccio.
1: E poi dopo figo di nuovo perché comunque Dark Crystal tirerà fuori anche la roba dei giochi su licenza, immagino. Quindi ci sarà anche sì. il, la roba
0: del gioco. Non è il primo gioco su licenza, di, eh, insomma, del, della casa, perché addirittura qualche anno prima avevamo fatto. Il gioco. Hai eh, presente BC, BC, quella striscia umoristica del sì, cavernicolo sì, che va in giro, sì, giro sì, sulla ruota. Sì. Abbiamo fatto un, sì. un ah, po' game. Ok, ok,
1: vabbè, però diciamo declinate le avventure, le avventure grafiche. Sì,
0: è la prima avventura grafica su licenza. Tra l'altro, non ne faranno molte, però, insomma, quella lì è la, è la prima, ma vabbè, ne parleremo. E, e, piano, e poi ci sarà un'altra cosa da fare prima di arrivare, a King's Quest. <ride> <ride> Sto, lo spartiamo, okay. ma non. Non vendiamo la pelle del... Non diciamo gatto prima di averlo no. messo nel sacco. <ride> non sono d'accordo. Per momento. Finiamo qua con Time Zone e ci becchiamo la prossima volta con Dragon Skip e Troll's Tale. Eh, che ovviamente poi, essendo per bambini, sono giochi che si finiscono... Sono super semplici, si finiscono molto in fretta e se, senza usare la soluzione. <ride> <ride> qua qua credo non mi servirà. Però vediamo, non no. voglio scommettere neanche su questo. <ride> va bene, per oggi è tutto grazie Marco, grazie a chi ci ascolta grazie a te, alla prossima ciao ciao